0: Wauw, Eurojackpot heeft een jackpot tot wel 120
1: miljoen. En dat is zoveel money. Daarmee kan je in een weekendje weg. Met je vrienden. In space. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust
2: 18+. Poetin zegt, Gorbachev was zo'n rare idealist. Als Lenin. En ik ben dat niet. Ik ben een tsaar. Als Stalin. Maar hoe zat het nou echt? Wie was Lenin? Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
1: Welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 394 en welkom ook PG. Dag Jaap. PG, dit weekend is het 100 jaar geleden dat Lenin stierf. Hij is helemaal niet zo oud geworden, 54 en tegen de zin van zijn weduwe werd zijn lichaam gebalsemd... en tot op de dag van vandaag tentoongesteld in het mausoleum op het Rode Plein... Waar ik twee keer op bezoek ben geweest. Je wordt er ingeduwd. En het is de bedoeling dat je er vrij snel doorheen loopt. Je mag niet staan blijven kijken. Ook omdat er meestal best wel een lange rij staat. Die dat toch even wil zien. Het balsemen van het
2: lijk van Lenin. Was een heel gedoe. En is onder grote druk van de Academie van Wetenschappen. En het politbureau. Aangepakt. Zodat met de meest nieuwe ...bewaartechnologieën... ...heeft gaan loslaten op dat lijk... ...voordat het zou gaan stinken... ...en
1: vervallen. Wat natuurlijk een gruwelijke symboliek is... ...voor het bewind... ...dat hij begon. En uit de Sovjet-Unie... ...waar ik nog een bezoek aan mocht brengen... ...in de nadagen... ...heb ik destijds twee beeldjes... ...van Lenin meegenomen... ...waarvan ik er veel later... ...een aan jou heb geschonken... Als een soort pendant van het
2: prachtige borstbeeld van Mao Zedong, wat ik al had.
1: Peggy, honderd jaar geleden, Lenin stierf. Misschien zou je zeggen, lang geleden, waarom moeten we het erover gaan hebben? Het leven van Lenin, en vooral ook
2: zijn legacy... is van de grootst mogelijke betekenis voor het Europa van nu. Want wat zien we in het Rusland van Poetin...
1: Een ware renaissance van Jozef Stalin. Ja, Stalin, dat was de opvolger van Lenin. Maar we hebben het nu dus over Lenin. De eerste leider van de Sovjet-Unie. Maar in die Stalin-renaissance, ik zal maar
2: zeggen in het Poetin-regime... wordt nou precies dat wat jij aanstipt heel bewust verzwegen. En dat is dus het cruciale feit dat Stalin heel zijn leven... Voor de revolutie, tijdens de revolutie, tijdens het leven van Lenin, na Lenins dood en ook in zijn eigen lange periode als de grote worst, de tyran van de Sovjet-Unie, noemde hij zich altijd een leerling van Lenin.
1: Het was toch ook zo dat communisten nadat eenmaal de Sovjet-Unie aan de gang was, zich marxist-leninist gingen noemen.
2: Ja, dat is een bewust besluit geweest van zeg maar, het politbureau van Stalin, waarbij Stalin dus als de grote ideoloog ook, hè, zich profileerde... dat was, wij noemen onze ideologie het Marxisme-Leninisme. Waarmee dus Stalin nog een keer onderstreepte... dat hij als ideoloog en leider en tiran zich dus als een leerling beschouwde van en Karl Marx en Lenin... die voor hem dus eigenlijk op gelijke voet waren gezet.
1: Stalin zei dus niet... Wij noemen alles wat wij doen voortaan het Stalinisme. Eh, sterker nog, dat is natuurlijk eigenlijk een eh, heel negatief woord geworden... dat door anderen gebruikt werd. Stalin had zelfs
2: een heel opmerkelijke... min of meer oprechte bescheidenheid dus... als hij zich ideologisch uitte. Hij was een enorme publicist, schreef heel veel... maar altijd... Ik als leerling van onze grote voorganger, onze grote Lenin, in elk boek van hem, in elke brochure, in elke speech, in elke herdenkingsreden die hij hield, het was altijd Lenin voor en Lenin na. En Lenin was als het ware de man op wie je kon beroepen, ideologisch, voor de revolutie, voor politiek denken en ook voor het geestelijke denken en de filosofie.
1: Ja, was het haast een religie? En Lenin was natuurlijk ook maar kort aan de macht geweest. De, de revolutie was in 1917, in 1924 stierf hij. En je kon dus, als je altijd maar verwees naar Marx en Lenin... die het marxisme in feite in de praktijk heeft gebracht... dan kon je kritiek van je af laten glijden. Want het, het lag zo in de historie beschreven. En wat voor Stalin
2: natuurlijk ook belangrijk was... Doordat hij dus die korte periode van Lenin als heerser, als daar wat bijna wat wegduwde en vooral Lenin als denker, als, he, zo groot als Marx maakte, waren dus de fouten, als daar in dat bewind, die werden ook als daar wat weggepoetst. En was vooral dus het feit dat Stalin de man was die ook echt het ging doen, die regeerde, maakte hij zichzelf als daar op een bepaalde manier als leerling ook weer groot. Ja. En dat is dus wat je bij Poetin ziet. Poetin heeft Lenin in zekere zin historisch doodverklaard. Hij beschimpt juist in al zijn speeches, in zijn historische essays, in die beschouwingen. denk ook in die hele lange toespraak aan het begin van de oorlog hè, bij de inval in Oekraïne.
1: Ja, waar wij toen een speciale aflevering over gemaakt hebben, die speech.
2: Eindeloze beschimpingen van Lenin. Maar ja, dat is toch raar...
1: Ja. als je tegelijkertijd Stalin op een nieuw voetstuk zet... en uh, de geest van Stalin... die door Lenin bevolkt werd... zou je kunnen zeggen... <laughs> uh, daarvan van, van weer afsplitst. Ja,
2: dat je, dat je zegt... Lenin was fout, fout, fout... en Stalin heeft fouten gemaakt... maar is toch een groot man. Dat is heel opmerkelijk. In 2016 is Poetin in een discussie over dus de ideologie en historie van Rusland ook gezegd... kijk, euh, Lenin was een verschrikkelijke tyran, let op. Zijn repressie was wreed, zegt Poetin. Hè? En die zei hij heeft een tijdbom onder Rusland
1: gezet. Ik heb in een discussie tussen Stalin en Lenin по поводу того, как строить новое государство, Советский Союз. Если ну, вы, вы историк, вы должны знать, что Сталин высказал, тогда сформулировал, сформулировал идею автономизации будущего Советского Союза. И в соответствии с этой идеей, все остальные субъекты будущего государства должны были войти в СССР на основе автономии, с широкими полномочиями.
2: И он был тоже. Medogenloos, want wat hij toch gedaan heeft met de tsaar en zijn kinderen en heel veel priesters en edelieden die hij allemaal heeft vermoord, dat beweest toch hoe
1: slecht hij was. Ja, dit is ook interessant, want uh, bij veel gelovige communisten is juist vaak het uh, idee geweest, uh, Lenin was goed, Stalin was slecht. En
2: dit is dus precies een omkering onder Poetin. En dat zit hem in dat begrip tijdbom. Poetin zegt, Lenin had door zijn internationalistische gedachten uit het Marxisme de gedachte ontwikkeld dat dus dat Tsarenrijk, dus die heerschappij van de Romanos als zodanig als daar moest worden opgeblazen. Vandaar het woord tijdbom. Dus hij zei, we gaan al die volkeren die honderden volkeren die dus in dat imperium zaten die gaan wij natuurlijk de vrijheid geven. Die mogen hun eigen communistische republiek beginnen. Want dat hoort bij de gedachte, de droom van de wereldrevolutie. En Poetin zegt: wat is dus het effect geweest? De unitaire machtsstructuur van de tsaar is vernietigd onder Lenin. En Stalin heeft dat nog min of meer geredresseerd. Maar toen was bijvoorbeeld Finland en de Baltische landen. Ja, waren al onafhankelijk.
1: En later is de Oekraïne ook nog. ...onafhankelijk geworden.
2: En hij heeft dus gezegd in 2016... ...dat deze volstrekte foute manier van denken en handelen van Lenin... ...de basis is geweest... ...de rechtvaardiging van het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991. En daarmee zei hij dus nog iets. Ja, en dat, ook dat hebben we alles in, be, in betrouwbare bronnen behandeld. Wie was ook alweer een groot gelovige... ...in de kern van de gedachten van Lenin? Dat was Mikhail Gorbachev... Juist. Dus elke keer als Poetin Lenin beschimt, heeft hij het dus over Gorbachev. En als hij dus zegt, Stalin, ja, die heeft ook fouten gemaakt, maar die heeft toch die dingen ingezet, identificeert hij zich daarmee dus als opvolger van Gorbachev, die dus de fouten van Gorbachev, Lenin, als het ware, terugschroeft.
1: Hij is dus zelf daarmee Stalin. Ik zou je misschien ook kunnen zeggen als je het over. Lenin hebt die uh, alle Sovjet-landen een zekere zelfstandigheid toedichten. Dat Lenin misschien ook wel gewoon het idee had, als mensen logisch nadenken, dan komen ze vanzelf tot dat communisme en dan, dan willen ze daar ook graag bij horen. En Stalin die zag, nou zo werkt dat niet, je hebt de knoet nodig. En mensen moeten er desnoods met geweld toegebracht worden. En dus kun je ze maar beter in één groot rijk hebben, zoals de tsaar ook al wist. Jaap, dat zie jij heel goed.
2: Vandaar dus, Poetin zegt... Gorbachev was zo'n rare idealist als Lenin. En ik ben dat niet. Ik ben een tsaar als Stalin. Ik denk dat het daarom dus misschien wel heel interessant is... om nog eens te zeggen... maar hoe zat dat nou echt? Wie was Lenin? Want nu, honderd jaar na zijn dood... Moeten we ons verdiepen in deze man, die een heel opmerkelijke, dus ideologische theoreticus was. He, dus een idealist he, volgens Poetin. Een overlevingskunstenaar, in revolutionaire tijden zo dus zelden vertoond. En een volkomen gewetenloos,
1: meedogenloos tiran. En in dat laatste komt dit dus volkomen overeen met Stalin. Zo is dat. En is dus impliciet
2: Poetin door hem ook in hoge mate geïnspireerd.
1: Maar Poetin heeft redenen om dat toe te dekken. Maar eerst, PG, zijn er nog nieuwe kameraden van de show? Tovarici BB. Ja, Jaap, die zijn er. En, uh,
2: met z'n toch wel... Want dit is best een gruwelijke editie hoor die we gaan krijgen. Fascinerend, maar gruwelijk. Zijn we dus extra blij met die nieuwe vrienden. En dat zijn Annelies en Daan
1: en ook nog een... ...gift van Nico. Welkom, kameraad analist ...kameraad Daan en kamerad... ...Nico, zeer veel dank. Wil jij ook tot die kring van... ...kameraden toetreden, ga dan naar... ...vriendvandeshow.nl slash bb.
2: Dit is... ...Betrouwbare Bronnen. Jaap Janssen... ...en Pieter Gerrit Kroeger duiken... ...in de politieke geschiedenis.
1: PG, eerst had je Marx... ...en toen... ...kreeg je Lenin, die... ...in Rusland probeerde het communisme te vestigen. Jaap, dat ongelofelijke uh, ja, revolutionaire en rijke
2: en ongelofelijke leven van Lenin... ...in die maar 54 jaar. Om dat een beetje zeg maar, in de greep te houden voor de luisteraars... ...heb ik vier karakteristieken van Lenin als, ja, als mens, maar ook als revolutionair en als leider... Lenin als groot denker en theoreticus, hè, en daarmee als inspirator ook van Stalin. Lenin als een ongelooflijk pragmatische opportunist, wat je niet verwacht van een communistische leider meteen. Dan Lenin, ik zei het al, de gewetenloze en Lenin de overlevingskunstenaar. Beginnen we met wat misschien ook wel voor Lenin zelf. Het belangrijkste was namelijk de denker en de theoreticus, dus de opvolger als filosoof, politiek filosoof
1: van Karl Marx. Ja, hij was geboren diep in Rusland. Eigenlijk vanuit Moskou gezien uh, richting Kazachstan al. Ja, in Simbirsk. En dat heet nu Ulyanov. En Ulyanov, dat is weer de familienaam van Lenin. Want Lenin is een uh, pseudoniem, zou je kunnen zeggen, een artiestenaam. Naar de rivier de Lena in Siberië. Waar heel veel gulag-strafkampen
2: waren. Waar hij zich dus mee identificeerde. Lenin was een theoreticus en een denker. En een schrijver. Dat is een hele belangrijk element van zijn identiteit. En dat kwam al uit zijn vroege jeugd en uit zijn. Ja, eigenlijk ook zelfs zijn opvoeding. Want zijn vader. was een. Relatief eenvoudige jongen die zich in de enorme dynamiek van de modernisering van Rusland hè, door de bevrijder, Tsaar Alexander II, die de slavernij ophief, euh, Ja, als er een soort sociale mobiliteit enorm omhoog had.
1: Ja, die vader werd ook door zijn oom opgevoed en dat was een welvarende koopman. En daardoor kon hij dus studeren en maakte
2: een spectaculaire loopbaan in de tijd van deze tsaar. Ja, hij werd, hij werd schoolinspecteur. Ja, en op een bepaald moment werd hij het hoofd... van het hele openbare onderwijs, dus van de Tsaar. in een hele grote regio. En zorgde ervoor dat er wel 450 scholen werden opgericht. Want de Tsaar wilde dat die kinderen van de lijfeigenen konden lezen en schrijven. En daardoor Rusland ook economisch en cultureel opgetild werd.
1: Ja, dus dat zag dus de tsaar waarschijnlijk ook wel in het Westen... dat onderwijs... Uh... ...het land omhoog kon stoten. Onthoud Jaap, ik heb het vaker gezegd... het huis Romanov,
2: dat geldt ook zeker voor deze tsaar, waren Duitsers. Dus ook deze tsaar keek naar wat Wilhelm van Humboldt dus had gedaan in Pruisen, ...namelijk een nationaal onderwijs opbouwen als bodem van burgerschap... ...en dus economische en wetenschappelijke en technologische bloei. En hij stelde vast dus dat zijn Rusland gewoon... In feite 60, 70 jaar op dat punt achterliep.
1: Ja, en die vader van Lenin die deed zijn werk zo goed dat hij zelfs een hele hoge onderscheiding heeft gekregen waarmee hij ook in de adelstand verheven werd. Ja, de Orde van de Heilige Vladimir. En nu snap je waarom
2: zijn tweede zoon Vladimir heette en zijn eerste zoon de oudere broer
1: Alexander. Ja, want Alexander was de zaar en uh, Vla Vladimir was dus een heilige. De Heilige Vladimir. En dat was natuurlijk de eerste
2: koning in Kiev van Oekraïne, waarnaar al die
1: jongens in Oekraïne Volodymyr heten. Als je de vader van Lenin Politiek zou moeten schetsen, dan zou je hem in die tijd liberaal-conservatief kunnen noemen. Ja, hij was een groot
2: bewonderaar van de tsaar en was ook een echte orthodox gelovige nationalist, Maar ruimdenkend, dus net als deze tsaar, we moeten het volk verheffen. Een veel grotere invloed uiteindelijk op Lenin was zijn moeder. Zijn moeder Maria was van een hele andere herkomst dan zijn vader. Dan zag je ook weer dus die sociale mobiliteit. Dat hij dus in andere klassen van, de, van het Russische volk ging trouwen. Zijn moeder was een Zweedse Lutherse vrouw. En pas na de val van de muur heeft men ontdekt dat zij ook half Joods was. Zijn moeder vond dus dat... Ja, dat Russisch-orthodoxe naturalisme en die vereering van de tsaar, ja, het was goed voor de carrière van haar man. Maar zij was eigenlijk een, nou, bijna 19 e eeuwse agnost, bijna atheïst, en had dus een hele grote invloed op haar kinderen daarin. Zij was van het Lutherse geloof. Ja, interessant Jaap, net als Torbekke in Nederland ook een Duitse Lutheraan was en daardoor ook een veel breder perspectief had ja, dan zeg maar, de klassieke mensen van de staatskerk. Het is een hele interessante overeenkomst.
1: Ja, en Lenin, toen hij nog gewoon uh, Vladimir Ilyich Ulyanov heette... Uh, die ging naar het gymnasium en daar ging het hem ook goed af. Ja, hij, hij was natuurlijk zeer intelligent. Dat bleek ook in de jaren daarna.
2: Maar wat natuurlijk de meest verpletterende indruk op hem heeft gemaakt... en dat heeft zijn leven bepaald, is het feit dat zijn oudere broer Alexander... Dus, de, vernoemd dus naar het zaar, dus ook Sasha. Uh, ja, was een revolutionaire student en is door de tsaar het regime geëxecuteerd. Daarmee want... was hij dus de oudste jongen die was overgebleven. Werd dus daarna ook door zijn moeder tot haar dood enorm beschermd altijd. Uh, en dat heeft hem dus een rebel en een revolutionair gemaakt.
1: Ja, want Alexander werd ook in verband gebracht met een geplande moordaanslag op de tsaar. Dus deze jongen, dus de zoon van die zo geëerde
2: school ex-inspecteur, deed dus mee met een poging deze
1: tsaar te vermoorden. Ja, en Vladimir, zijn jongere broer, die kreeg via Alexander geschriften te lezen van allerlei revolutionaire denkers, onder wie Karl Marx. Ja, zo is dat begonnen.
2: De reputatie van de familie Ulyanov heeft dus de jongere zoon, Vladimir, heel lang beschermd, want hij kon Ondanks dat die broer was geëxecuteerd, kon hij toch ook zelf uh, studeren. Uh, hij werd dus ook een revolutionaire student. Hij uh, heeft ook in de gevangenis gezeten. Zijn moeder, die dus als het ware, via haar man ook van adel nu was, en zijn zus... ...die zijn dus met hem meegegaan als het ware, in ballingschap in Siberië. Wat er ook bewees dat het dus een hele lichte ballingschap was. Het was dus niet een strafkamp zoals daar bijvoorbeeld Jozef Stalin in de, de kou bij de Pool terecht
1: kwam. Ja, en nu Navalny die ook niet uh, te bezoeken is uh, gemakkelijk door zijn advocaat of de familie. Nou Jaap,
2: een van de dingen in
1: dit verhaal, ik zal het maar meteen vertellen die
2: verschrikkelijke strafkampen bij de Pool zijn een vondst van Lenin. Dat is een van de eerste dingen die hij heeft gedaan.
1: Waar hij dus zelf uh, voor gespaard is door de tsaar. Ja. Stalin niet, Lenin wel, want ja, hij was toch van adel. Ja, en deze revolutionair, die zich dus Lenin zou gaan noemen... die studeerde rechten en werd dus advocaat. Ja, en uh, de familie
2: verhuisde na de dood van zijn vader naar Samara. Dat is aan de wolga. En daar werd hij helemaal een, een echte marxist. En heeft daar in het Russisch vertaald, want dat moest toch gebeuren... Het grote pamflet uit 1848, het communistisch manifest uit het Duits in het Russisch. Dan zie je dus al dat Lenin ook al student dus zeer goed zijn talen beheerste. Dat is een van de geheimen van zijn leiderschap geweest, was dat hij zo'n zo, zo talenwonder was.
1: Ja, en hij werkte dus ook door dit te doen mee aan het idee van Marx dat er zeker klassebewustzijn moet ontstaan bij de arbeidersklasse. En dat de revolutie een wereldrevolutie moest zijn.
2: Dus ook in een nog niet hoog geïndustrialiseerd land als Rusland... moesten de, de klassen moesten worden rijp gemaakt voor het revolutionaire denken. Uiteindelijk uh, heeft Lenin ervoor gekozen om Rusland te verlaten... En hij heeft eigenlijk een groot deel van zijn leven dus helemaal niet in Rusland gewoond. Ik zei al, hij was niet voor niks zeer begaafd in zijn talen. Dus hij kon heel makkelijk in Europa rondreizen. Hij heeft gewoond, nee, waar heeft hij eigenlijk niet gewoond? Hij heeft in Londen gewoond, in Parijs, in Bern, in Zürich. Hij ging op vakantie in de villa op het eiland Capri van de grote Russische romancier Maxim Gorky. Hij leefde dus eigenlijk het leven van een jongen van adel zoals dat in Russische elitekringen in zeg maar, rond 1900 heel normaal was. Ja. Denk ook aan die Russische balletten, de Russische operazangers hè, die dus heel modieus waren juist in die tijd in Europa. Eigenlijk hoorde dus Lenin tot die uiterste elite van de jongens en meisjes uit de tsaretijd die in Europa konden wonen en leven.
1: Ja en hij had geen gebrek aan middelen. Want zijn moeder had een landgoed en dat werd ook verpacht. En daar kregen ze dus opbrengsten uit. Ja, de familie leefde dus eigenlijk
2: zeer feodaal. Heel klassiek, ja, zarentijd. Namelijk uit de opbrengst van het werk van wat dan nu niet meer lijfeigenen waren. Maar nog wel
1: natuurlijk boeren die, ja, uh, dienden aan de heer. Een van de eerste uh, werken van Lenin als advocaat was... Het aanklagen van boeren die schade aan het landgoed hadden toegebracht. Ja, je moet natuurlijk als advocaat
2: wel zorgen dat je moeder haar rechten krijgt met die inkomsten, Jaap. Het is dus zo feodaal als maar kan. Die schrijver, Maxim Gorky, ja, die had de loterij gewonnen met zijn romans, want die was wereldberoemd. En had dus daar op Capri, ik bedoel, een chique, een buitenhuis en alles erop en eran, die reisde ook rond.
1: Een van zijn boeken is... ...zomergasten, waar we nu nog elke zomer door de VPRO een televisieprogramma naar vernoemd zien.
2: Gorky was bewonderd en was ook een vriend van Lenin, ook later van Stalin. Maar Gorky
1: had wel een hele scherpe blik op Lenin. Ja, Gorky die zei ooit over Lenin... ...het leven in al zijn complexiteit is hem onbekend. Hij kent de gewone mensen niet... Hij heeft nooit tussen hen geleefd. Een van de meest opvallende dingen.
2: Als je over Lenin leest. Maar ook als je zijn. Zeg maar, de dingen die hij zei. Ja, over de revolutie. Is zijn volstrekt theoretisch abstracte leven. En dat hij ook eigenlijk helemaal niets van Rusland wist. Was hij was eigenlijk altijd weg. En voor zover hij dus in Rusland in zijn jeugd woonde.
1: Was hij dus een jongen van zeg maar, sociaal mobiele adel. Ja, en hij, zijn leven was dus theoretisch zou je kunnen zeggen. Zowel als advocaat, want hij werkte gewoon vanuit de regels, maar ook als uh, marxist. Want ja, uh, het marxisme was een theoretische exercitie tot dan toe. Ja, en een van de meest interessante dingen van Lenin
2: is dat hij zei Marx heeft het allemaal geanalyseerd. Dat is waar, maar als theoreticus van het Marxisme heeft Lenin iets heel aparts gedaan. Hij heeft, zoals men dat noemt, Karl Marx op zijn kop gezet. De gedachte van Marx was, er zitten automatische wetten, economische wetten, in de wereldgeschiedenis. Het begint met feodalisme, nou, dat hadden we dus in Rusland. Dan komt de bourgeoisie, de burgerij, komt op. Denk aan de renaissance, denk aan de gouden eeuwen in Nederland, die verovert de wereld. ...met het kapitalisme. Marx had natuurlijk familie in Nederland... ...en kende Nederland heel goed. Die zei, kijk naar die Gouden Eeuw... ...al die bootjes uit Amsterdam. Zo'n klein landje en dat verovert alle
1: wereldzeeën. Dat
2: was voor Marx het bewijs.
1: Ja, en dat is dus een stadium... ...in de ontwikkeling van de beschaving. En dan komt er vervolgens stadium, staan... ...dat is namelijk dat dus het proletariaat,
2: ...dus het werkende volk... ...dat wordt als het ware opgeheven. Dat wordt zich bewust van zijn klasse... En bewust van als zij zich vormt. Hier zie je ook weer dat ik zei... Want Marx was een Duitser. Dat is de Romanovs. Volksonderwijs. Training. Bewustwording. Boeken lezen. Ja, dat die volksverhebbingsgedachten die de sociaaldemocraten en alle socialisten allemaal hebben. Dat komt van Marx. Ja. Want dan neemt het volk als het ware de macht over van de bourgeoisie. En dan ontstaat dus de ideale socialistische dan communistische samenleving. Wat zei Lenin, dat is allemaal waar. Natuurlijk, Marx heeft helemaal gelijk. Maar ja, in Rusland zitten we nog in die fase van het feodalisme.
1: En ik weet een manier waarop we dus die hele route van Marx kunnen overslaan. Ja, want als je Marx zou volgen in Rusland... dan zou er bij het leven van Lenin en van zijn kameraden... Zou het socialisme helemaal niet bereikt worden. Nee, dat zou nog 200 jaar duren. Dat tsaar die al zei van...
2: Kijk nou naar de boeren en hun kinderen. We hebben nog niet eens de dorpsschooltjes die door Wilhelm van Humboldt. Ja, uh, verder vervangen door nationaal onderwijs. wat helemaal goed gestuurd en uh, echt de, de grondige Duitse aanpak. Wij zijn überhaupt nog nergens.
1: Nee, in zekere zin hielp wel de vader van Lenin het Marxisme. Want hij wilde overal onderwijs en hij inspecteerde dat.
2: Ja, maar dat was vooruit
1: die feodale, patriarchale. ...de uh, manier van denken van de zaak. Ja, maar het ging niet snel genoeg als je naar het marxisme keek. Nee, nee dat kon, maar dat zou dus allemaal nog twee eeuwen duren. Wat zei Lenin,
2: wij zetten dus Marx op zijn kop. Wij zeggen, als nou de mensen die Marx begrijpen, hè, dus zoals hij zelf... ...en die weten dat Marx gelijk heeft... ...die kunnen dan de theorie van Marx in de praktijk een handje helpen... ...door het te versnellen. Want als je nou zegt, we grijpen de macht... Een groep, zeg maar, voorhoeden, zoals hij dat noemde, van het proletariaat. Intellectuelen en enkele bewuste uh, arbeiders en dergelijke. Die kunnen dan, als ze de macht grijpen, vervolgens met geweld... ...dat hele proces van die revolutie versnellen. Want als je dan dus gewoon die bourgeoisie elimineert en je voert als het ware een socialistische economie van bovenaf, ja. hè, niet van onderaf, maar van
1: bovenaf, Nou, dan versnel je dus in hoge mate de toekomst van het heil. Dus je zou kunnen zeggen, uh, Marx die zag het als een soort vanzelfsprekend proces wat je de tijd moest geven. Dus er moesten steeds voorwaarden zijn en hoe meer van die voorwaarden verwerkelijk werden, hoe dichterbij dat socialisme kwam. En Marx zei dus, omdat wij weten uit zijn dikke boeken... wat die voorwaarden
2: zijn, kun je dat dus plannen. Dus je kunt dan bijvoorbeeld door een regering... die ruimdenkend is van bourgeoisie... als, als bondgenoot van bijvoorbeeld de vakbonden... die kunnen dan samen, als het ware ervoor zorgen... dat alle arbeiderskinderen naar school gaan. En in feite zag dus Marx de komst van zeg maar, de kennissamenleving... we zouden bijna
1: nou zelf zeggen de welvaartsstaat... Als een tussenfase die je goed kon plannen. Maar Lenin was dus eigenlijk, à la de Franse Revolutie... een Jacobijn met de guillotine die klaarstond.
2: We hebben een fragment gevonden... van een gesprek van Lenin precies hierover... met een van de meest interessante denkers van de 20e eeuw. Bertrand Russell. Een Nobelprijs heeft gekregen. Die heeft hem ontmoet, hè? In 1920. En die heeft als hele oude man dus vele jaren later... Over dat gesprek iets vertelt en daar hoor je hem Lenin dus bevragen en dan hoor je vooral ook het antwoord van Lenin.
1: Je hoort de oude Bertrand Russell. I
0: met Lenin in 1920, when I ik in Russia was. had een hour's talk tête-à-tête met hem. En. Uh, he spoke English much better than you would have expected. The whole conversation was in English. I expected it to have been in German, but I found that his English was quite good. I uh, was less impressed by Lenin than I expected to be. Uh, he was, of course, a great man. He seemed to me a reincarnation of Cromwell, with exactly the same limitations that Cromwell had absolute orthodoxy. He thought a proposition could be proved by quoting a text in Marx, and uh, he was quite incapable of supposing that there could be anything in Marx that wasn't right, and that struck me as rather limited. I disliked one other thing about him, which was his uh, great readiness to stir up hatred. I uh, put certain questions to him to see what his answer would be, and one of them was, You uh, profess to be establishing socialism, but uh, as far as the countryside is concerned, you seem to me to be establishing peasant proprietorship, which is a very different thing from agricultural socialism. And he said, oh dear me, no, we're not establishing peasant proprietorship. He said, you see, there are poor peasants and rich peasants. En we stirred up the poor peasants to rich peasants and these soon hanged up to the nearest tree. Ha, 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 ha. I didn't much like that.
1: Dat was Russell die in gesprek was met Lenin en daarover vertelde. En zo heel Brits zegt: "Ik vond dat toch niet zo'n fijn idee."
2: Hè, dat Lenin zei. Nee. Nee, wij hebben niet een soort bourgeois-kapitalisme op het platteland doorgevoerd. We hebben gewoon de arme boeren opgezet tegen de rijke boeren, de koelakken, En gezegd, hang ze maar op. Dan komt het vanzelf. En Lenin begon hard te lachen. Hier hoorde je dus
1: Lenin die Marx op zijn kop zette. En Bertrand Russell vond het toch niet zo'n heel fijn idee. PG in het Telegram van 11 augustus 1918 dat Lenin stuurde aan... ...communistische leiding in Penza... ...gaf hij persoonlijk de opdracht om... ...honderd personen op te hangen. Niet minder dan honderd personen. In de telegram schrijft hij... ...hang en zorg ervoor dat het hangen plaatsvindt... ...in het volle zicht van de mensen... ...hang niet minder dan honderd bekende koelakken op... ...rijke mannen, bloedzuigers. En doe het op zo'n manier... ...dat honderden kilometers in de omtrek... ...de mensen zien, beven, weten, roepen... Ze wurgen ze en ze zullen ze wurgen tot de dood erop volgt, die bloedzuigende koelakken.
2: Dat telegram was dus als Sidische grap wat hij zei tegen Bertrand Russell. En je hoort nog iets, hij gebruikt het woord koelakken. Precies dus wat Stalin later zei, met name om te beginnen vooral in Oekraïne. Dat hij zei: Kijk, ja, die boeren daar. Daar zijn boeren die hebben een stukje land, die hebben nog een, een koe. En misschien een enkeling heeft ook nog wel een paard. Dat zijn dus kapitalisten, want die hebben nog bezit. En we gaan dus dat, de landbouw collectiviseren. Dus ze moeten dat inleveren. Dat willen ze natuurlijk niet. Dan zetten ze op de trein naar de Doewoestijn in Kazachstan. Ja. Dus Stalin heeft in feite de ideologische denklijn en toepassing daarvan van Lenin... in een soort verhevigde mate... ook doordat zijn bewind natuurlijk... toen nog veel dictatorialer was... voortgezet. Ja, Stalin... was oprecht als hij zei... ik ben een leerling van Lenin.
1: Ja, hoewel je dan... bij, bij die uitspraak denkt aan... het ideaal van het communisme... en hoe je dat uh, verwerkelijkt. Later is natuurlijk Stalin... van zijn voetstuk uh, gevallen... ook in de Sovjet-Unie nog. En uh, Lenin bleef voortleven in het denken van de Sovjets, tot en met Gorbachev. Waarbij dus men eigenlijk verdonkere maanden dat Stalin zei,
2: ik ben zijn leerling en ik ben daar oprecht in en hij heeft hem tot zijn dood, heeft Stalin Lenin geëerd en geciteerd en op, en op een voetstuk gezet. Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen.
1: Lenin zat natuurlijk in ballingschap... voordat de revolutie echt uitbrak. En je zei net... Marx had allerlei ideeën over samenwerken. De groepen, sociaaldemocraten... die dus anders waren dan harde communisten. Maar die ook hun rol konden hebben in het proces. Ook Lenin wist natuurlijk dat je... Moest samenwerken om überhaupt ergens te komen. Ja, en hij woonde dus in Zürich of in Parijs of in Londen. En in
2: die steden in Europa waren dus altijd partijcongressen. En ja, dan kwam Lenin dus ook. Hij sprak daar en dan sloot hij weer allianties. En hij was dus in dat opzicht opmerkelijk pragmatisch. Onder één voorwaarde. Die allianties die hij sloot, dat waren altijd... Tijdelijke allianties. Want wat Lenin deed in zo'n samenwerking bijvoorbeeld met de sociaal-revolutionaire groep en zelfs met de anarchisten en met de christen-socialisten en allerlei sociaal-democraten, zeker de Duitse SPD die toen heel machtig en goed georganiseerd was. Als hij met ze samenwerkte, dan was die samenwerking altijd het begin van radicalisering. Waar ging je dus in het gezamenlijk bestuur of in het blad wat ze samen uitgaven, begon Lenin dan als het ware enorm te radicaliseren zodat er natuurlijk ruzie ontstond en hè, wat ik dan noem kannibalisme, separatisme. Dat was precies wat Lenin wilde. Want wat gebeurde dan? Dan spleet hij als het ware zijn bondgenoten. Omdat hij de meer radicaal denkende mensen, die trok hij aan. Want hij was natuurlijk wel een briljant denker en auteur. Dus hij overtuigde mensen. En dan brak hij als het ware de eenheid van zijn bondgenoten. Blies dan de samenwerking op. Nam dus de helft daarvan mee en ging weer nieuwe bondgenoten vinden. waar hij hetzelfde mee deed.
1: Maar moet je niet eerst gewoon met al die bondgenoten de macht grijpen en daarna het touw aantrekken? Ja, maar door voortdurend dit te doen,
2: brak hij dus voortdurend concurrenten. zodat je dan uiteindelijk alleen overblijft.
1: Ja, ja, dus langs de kant van de weg lagen al die concurrenten die afgestoten werden.
2: Uh, hij heeft daarvoor een. Een heel beroemd bon mot gebruikt al die slachtoffers dat was helemaal niet erg want zij waren de mest op de velden van de revolutie dus het pragmatische van Lenin dat hoogst opmerkelijk is was altijd ingegeven door dus zijn eigen opportunistische redenering gevoed door zijn permanente radicalisering en Lenin Jaap is daarmee zo Actueel als maar kan. Want als wij nu kijken of het nou ultra-links is of ultra rechts in Europa. Dan kijk maar hoe die partijen en die groepen ook in Nederland met elkaar omgaan. Het zijn allemaal was echte leninisten. Ze werken zogenaamd samen en dan krijg je afsplitsingen. Hè? Nog radicaler, nog verder. Er zijn altijd zuiveringen, er zijn altijd verraders.
1: Ja, en toen eenmaal uh, de Sovjets aan de macht waren in Rusland, uh, toen heeft Lenin ook het democratisch centralisme ingevoerd. Dat betekende dat je discussie kon hebben voordat er een besluit genomen was. Maar als het besluit er eenmaal was, dan werd iedereen geacht dat geheel loyaal uit te voeren.
2: En dat gaf een prachtig argument om na het besluit de mensen die dus in de discussie het niet met jou eens waren geweest als mogelijke verraders, onmiddellijk dus in zuiveringen, weer ter discussie te stellen. Dus het democratisch centralisme, dat deed alsof het een vorm van eenheid was, maar was feitelijk een soort wapenwetloop
1: van de verdeeldheid. En dat heeft er onder Stalin toe geleid dat er alleen nog maar ja-knikkers om hem heen zaten. Dat heeft onder Stalin toe geleid dat hij al zijn zijn leeftijdgenoten en mensen die met
2: hem samen Lenin aan de macht hadden geholpen, dat hij daar bijna niemand van in leven heeft gelaten. De grote terreur van Stalin in 1936, 1937, 1938 heeft miljoenen mensen, dat waren dus vooral ook partijgenoten, het leven gekost. En ook daarin zei Stalin altijd, ik ben een leerling van Lenin. Even nog dat pragmatisme van Lenin. Hij was zo pragmatisch dat toen hij in Zurich woonde en de tsaar dus ten val kwam, tsaar Nicolaas II. En er dus een democratisch min of meer bewind in Sint-Petersburg onder leiding van de premier Prins Lvov. Die dus gesteund werd door de kadettenpartij, zoals dat heette, Dat was in feite de jonge, jonge edelen, de burgerij, maar ook de sociaal-democraten. Die hadden een soort alliantie, een soort grote coalitie hoor. En uh, die zei: well, We gaan wel de oorlog natuurlijk tegen Duitsland voortzetten. Want we zijn bondgenoot van Frankrijk en Engeland. Ja, dus daar gaan we mee door. Ja. Waarop dus Lenin een deal sloot met de geheime dienst van de Rijksweer.
1: De mensen van de Duitse keizer.
2: Ja. En die hebben hem dus via Duitsland. met een hele groep mede revolutionaire van zijn, zijn aanhang. van Zurich. Via Frankfurt, daar hebben ze nog een nachtje overnacht... zijn ze dus naar een haven in de buurt van Lübeck gedaan... daar met de boot naar Zweden... en met de trein door Zweden, Finland naar Sint-Petersburg. Ja,
1: er waren eigenlijk twee redeneringen van de mensen rond de Duitse keizer. Eén, die oorlog, die moet natuurlijk op een gegeven moment ophouden. En twee, als die voorbij is, dan hebben we een handelspartner in Rusland. Ja, het ging nog verder...
2: De gedachte was bij de Duitsers: wij gaan, wij gaan een chaos veroorzaken. Daar is Sint-Petersburg. Door die communisten, nee, die gaan opstanden doen, die gaan dus die radicalisering doorvoeren. Dat hadden ze ja, door.
1: En dan hebben de Russen geen tijd meer om die oorlog voor te zetten. Nee,
2: en dat zwakke democratische bewind dat stort dan in. En dan, en dan kunnen wij dus onze troepen aan het oostfront naar het westfront verhuizen. En dan kunnen we alsnog Frankrijk verslaan. Dat was de strategie. En Lenin was zo'n geweldige opportunistische pragmaticus. Die was het daar helemaal mee eens. Lenin heeft dus toen hij dus de macht had gegrepen... met dank aan de Duitse geheime dienst. Want dat is in feite wat er gebeurd is. Heeft hij dus zijn rechterhand Leo Trotsky... een vredesverdrag met de Duitsers laten onderhandelen... waarin hij tegen de Duitsers zei... wat willen jullie hebben? Ze hebben ze alles gegeven. Want Lenin zei... laten ze vooral die Duitse troepen weggaan... hier uit het oosten. Ja. Dan kunnen wij... Onze macht vestigen hier hè, in de nieuwe Sovjet-Unie. In het binnenland. Die Duitse legers gaan dan naar het Westfront. Die verslaan dan uh, Frankrijk. Dus Parijs gaat vallen. Hè, net als bij Bismarck in 1871. Laten dus die kapitalistische bourgeois uh, imperia. Duitsland, Engeland, ja, met Frankrijk. Met elkaar in de slag gaan. Want dan bevordert dat ook de komst van de wereldrevolutie. Dus die volstrekt abstract theoretische
1: manier ja, van denken. leidt tot ellende voor... ...het volk, voor de arbeiders... ...en die pikken dat niet langer... ...en dan krijg je vanzelf het socialisme.
2: En als Duitsland dan wint... ...dan is dus die zeer goed georganiseerde... ...Duitse arbeidersklasse... ...die kan dan meteen, hè, met samen met Lenin... ...de wereldrevolutie beginnen. Dus die volstrekt pragmatische manier van denken... ...was dus ook verbonden met dus die volstrekt... abstracte manier van denken... ...waar euh, ook Maxim Gorky... Dus op wees, de man had eigenlijk geen idee van het leven van gewone mensen. Interesseerde hem me ook eigenlijk niet. Nou, een heel mooi voorbeeld van Lenins ongekende pragmatiek. Was dat natuurlijk die revolutie binnen de kortste keren leidde tot een enorme burgeroorlog. En daarmee de hele binnenlandse structuur van dat tsarenbewind ook economisch instortte. Het effect was natuurlijk een ongekende hongersnood. Ja, dat kon het communistisch bewind natuurlijk niet aan. Want ja, landbouwpolitiek is nooit de sterkste kant geweest hè, van communistische bewinden. Maar gelukkig was er iemand die was bereid om iets voor die arme Russen te doen. En dat was de Amerikaanse miljardair
1: en ondernemer Herbert Hoover. De latere president. De latere president. Wat, wat zag hij in die revolutionaire? Helemaal niks.
2: Nou, die heeft een enorm soort charity-ding georganiseerd in Amerika. Ook met de kerken en met alle mogelijke organisaties. Om nou ja, help de Russen de winter door. Dus eten. Uh, uh, en ja, de minste uh, de dingen
1: voor, voor het overleven. Voor het Russische volk. Was dat toch kwam dat voort uit het idee. wat eigenlijk nu nog een, een hoofdding is. in de wereldpolitiek. Uh, namelijk dat als je rust hebt in de wereld. en als landen dus tot rust komen, dan is dat goed ook voor de handel en de samenwerking. Even los van welk regime er precies zit.
2: Ja, Herbert Hoover had namelijk dit al gedaan in 1917, 1918... in België en in Duitsland. Dus hij is ook gevraagd van jij kan dat zo goed... dat managen van zo'n gigantisch uh, logistiek uh, proces. Uh, zou je dat ook kunnen doen voor die arme Russen? En Lenin heeft gewoon gezegd, nou ja... Uh, ...die dacht van ja, eigenlijk wil ik die kabbalisten niet hebben. Maar ja, als ze uh, eten komen brengen... en ...dat bevestigt natuurlijk in feite het overleven van mijn bewind. Ja. Dus Herbert Hoover heeft miljoenen Russen dus het leven gered op die manier. Waarmee dus Lenin als het ware zijn bewind overeind kon houden.
1: Heeft Hoover daar later nog wel eens op teruggeblikt?
2: Uh, natuurlijk. En uh, die heeft altijd gez heeft gezegd van ik heb het maar om één ding gedaan... ...dat was om die mensen... Dat kun je natuurlijk altijd zeggen. Ja. En dat, daar dan verder niks op af te dingen. En president Truman heeft de toen inmiddels hoogbejaarde Hoover in 1947 nog een keer naar Europa gehaald. Want toen was er weer zo'n hele strenge winter met dreigende hongersnood en ook heel, heel veel leed. Toen heeft hij het nog een keer gedaan.
1: En Lenin die heeft ook een soort compromis gesloten hè? met het socialistische denken. Hij heeft de nieuwe economische politiek ingevoerd. Dat was meteen na... Hoovers aanpak. Want hij zag
2: natuurlijk van, ja, als je dat zo knap kunt managen, dat het eten er wel is, kunnen we misschien toch iets van leren. Dus hij heeft in feite Herbert Hoover, wat natuurlijk in Amerika is, de icoon van de republikeinse harde kapitalist.
1: Ja, de icoon van Archie Bunker, die zingt erover. In Archie Bunker, precies. Startlied van All in the Family. Hadden we maar zo'n man opnieuw als Herbert Hoover.
2: Er waren heel veel Russen die ook zo dachten, ja, Maar om andere reden. Wat deed Lenin? Die heeft gezegd, ja, we moeten dus wel iets doen nu. Uh, we hebben het bewind overeind gehouden. Die hongersnood is, nou ja, teruggedrukt. Toen heeft hij gezegd, wij gaan toestaan... dat de boeren hun stukje land zelf... ...mogen beheren, ze mogen ook zelf vee hebben... ...en ze mogen dat ook verkopen op markten in steden... ...dus in feite ontstond er een soort MKB-kapitalisme... ...op het platteland richting de steden. Het effect was verbluffend. Het leidde tot een enorme bloei van de economie... ...omdat dat natuurlijk aansloot bij de enorm succesvolle economische dynamiek... ...in die laatste 20, 30 jaar van het Zarenbewind... Dus toen ging toen weer het was
1: al wat gevierd werden ja
2: door, ook door het opheffen van de legerheerschap door tsar Alexander II. Ja. Nou, dus Lenin sloot als het ware aan bij de economische politiek van dus die voor het strevende premiers van het tsar als meneer Stolypin en Sergei Witte die dus interessant genoeg onder andere waren vermoord door linkse anarchisten. Dat maakt het zo grappig. Dus hij werd in feite de nieuwe Stolypin, zoals ook Poetin zichzelf vaak presenteert als de nieuwe Stolypin Dat is ook heel interessant.
1: En dit was ook toch waarom het nieuwe Rusland, het Sovjet-Rusland... in de beginjaren ook best wel populair was in de wereld.
2: Ja, want hij combineerde dit met een briljante PR. De Sovjet-Unie werd gebracht als het meest progressieve, hippe... artistieke, vernieuwende, innovatieve land ter wereld. Wat, zeg maar, het Berlijn van de jaren twintig had als het ware één rivaal en dat was Moskou en Sint-Petersburg. Die waren bijna net zo hip. Dus alle kunstenaars en intellectuelen gingen allemaal daarheen... en die zeiden van ja die verschrikkelijke repressie onder Tsaren... met dat antisemitisme. Denk aan de jeugd van Golda Meir waar we het over hadden. Dat is allemaal weg en nu is het progressief en
1: emancipatie.
2: Ja, nu de vrouwen jaar, zijn gelijk.
1: Tien jaar geleden was er in het Stedelijk Museum in Amsterdam... een tentoonstelling Malevich en de Russische avant-garde... Hele abstracte kunst. Ik hou er wel van, ik vond het mooi. En dat is helemaal uit die tijd. En dat was dus door het regime ook heel erg gepusht.
2: Lenin had ook heel veel kunstenaars om zich heen, ook zelfs in zijn omgeving als ministers en zo. Wat natuurlijk niet verhinderde dat hij tegelijkertijd de meest verschrikkelijke repressie onder kunstenaars deed, die dus hem niet volgden. Ja, dus dat was ook een franje, dat was een soort façade die hij had. Dus je had een merkwaardige situatie dat delen van de Russische uh, uh, intellectuelen als op een verschrikkelijke manier werden vervolgd door de zogenaamde Tsjeka. Dat was de door, door Lenin onmiddellijk ingerichte geheime dienst. Die nam in feite dus de, ook zelfs het personeel van de Ogranka, weet je, die zeer ja. harde uh, geheime dienst van de tsaar, die is gewoon overgenomen. Daar heeft hij een Pool, een Poolse intellectueel, meneer Dzerzhinsky, ja. heeft hij de baas van gemaakt. Ja. En onder andere heeft Lenin gezegd, wat zijn ook alweer de allerergste strafkampen geweest van de Tsaar? Nou, dat was onder andere die kloostereilanden naar nog voorbij Argangel, dus in de Poolzee. Dat zijn dus die ijskoude pool Strafkampen waar Navalny nu zit. Die zijn door Lenin persoonlijk aangewezen om de allerergste intellectuelen daarop te sluiten. Dus die combinatie van Rusland als vrijdenken, hip, modern. Met dus die andere kant ervan. Ook daar zag je dus weer die pragmatische opportunist in Lenin. Ja, en ja. daar zie je dus ook de gewetenloze, medogenloze man. Want die capitulatie natuurlijk, die hij feitelijk deed tegen de tsaar. Daarmee zei hij, ja dat is dan jammer voor al die volkeren hè, die dan uh, door de Duitsers door, dan worden geregeerd. Waaronder de Oekraïne, wat als een soort bufferstaat voor de keizer eigenlijk werd overgelaten. Maar ja, het idee was, ja dan verslaan ze de Fransen, dan uh, is het ellende daar in West-Europa, dan komt de revolutie. Dus, elke, omdat dus de elke
1: stap die gezet werd in die tijd was een tussenstap. Uh, naar een heel andere wereld. En de rest had dat niet door. Maar Lenin, die had het allemaal al in zijn hoofd zitten. En ook hier weer was hij zo pragmatisch. En
2: gewetenloos tegelijk. Dat omdat de Duitsers dus... ja, ik zal maar zeggen aan het westfront bezig waren. En verloren. Mede door de interventie van de Amerikanen. Zag hij zijn kans gewoon weer op een ander punt. Toen dacht hij, oh, maar dan kunnen wij dat nieuwe Polen... Die nieuwe Poolse Republiek, die kunnen wij dus inpalmen. Dus ze hebben geprobeerd Polen militair te veroveren en te onderwerpen, om van daaruit dan rechtstreeks in Duitsland, natuurlijk die communistische republiek die hij zag komen, rechtstreeks te kunnen beïnvloeden.
1: Ja, uh, nam die niet te veel hooi op zijn vork?
2: Uh, ja, uh, het heeft zijn gezondheid uh, ernstig ondermijnd. Uh, hij is dus niet voor niks uh, niet oud geworden. 54 jaar, uh, 1924. Want ja, hij, hij deed natuurlijk alles zelf en vertrouwde niemand. Uh, hè, dat hoort hierbij.
1: Dus hij heeft zichzelf letterlijk doodgewerkt. Hij had dus ook uh, geen kaars gegeten van delegeren. Uh, nee.
2: nee het, uh, het iedereen tegen elkaar uitspelen. Wat hij dus deed, ook bij die radicalisering voortdurend, deed hij natuurlijk ook in zijn eigen omgeving. He, dus het tegen elkaar opzetten van Trotsky en Stalin, dat, ja, dat hoorde erbij. Ja. He, de ene keer was die in, in, in beeld en de volgende keer was die ander weer in beeld. Een onderdeel van die medogenloosheid was dat hij die hongersnood... He, die dan verholpen werd door Herbert Hoover... ook meteen als buitengewoon nuttig wapen zag. Want als er een hongersnood is en dan komt... Die Amerikanen komen helpen, dan heb je dus een gecentraliseerd verdeelsysteem nodig van distributie van dat beetje eten wat er dan wel is. En daarmee heb je dus een enorme greep op de bevolking. En met name natuurlijk de bevolking in Oekraïne, waar natuurlijk al dat graan, wat dus de graanschuur was. En wat natuurlijk ja, ook onder Lenin verschrikkelijk was behandeld, doordat hij bijvoorbeeld gewoon de Duitsers daar uh, huis liet houden. Ja, dus de burgeroorlog die gevoerd werd. in 1919, 1921. Is vooral ook gevoerd in Oekraïne. Dus hongersnood. was ook een vorm van disciplinering. Dat ja, is al gruwelijk om te zeggen. van de mensen die jij wil beheersen. En hier herken je natuurlijk. Pol Pot. Je herkent ook Mao. Maar je herkent vooral ook. Jozef Stalin weer.
1: Maar uh, je zou eens kunnen zeggen: misschien een rare uh, vergelijking. Uh, Lenin was uh, geen populist, was niet iemand die gratis bier uitdeelde. Gratis ellende.
2: En beloofde natuurlijk elke boer een stukje land en elke arbeider het eigendom van zijn fabriek. En natuurlijk dat alles geëlektrificeerd zou worden. Dat was zijn grote droom. Alle macht aan de Sovjets, dus aan de arbeidersbuurten en elektrificatie van de hele Sovjet-Unie. Dat was zijn leus. Zag je dat, Japan in de krant staan? 2023 was het warmste jaar ooit in Nederland. Oh, dat is geen goed nieuws. Ja,
1: maar dat betekent ook dat het een jaar was met heel veel zonneschijn. Oh, dat is dan wel goed nieuws. Want dat betekent dat we ook veel energie konden opwekken uit die stralende zon. Als je erop gaat letten, kun je er zelfs flink mee besparen op je energiekosten. Hoe dan? Nou, als de zon schijnt of als de wind waait, dan piekt het aanbod van duurzame stroom. De marktprijs wordt lager. En dat is het juiste moment om energievreters te gebruiken. Met een dynamisch energiecontract heb je er ook financieel voordeel van. Dus heb je energievreters thuis of op kantoor, dan kun je beter dan gaan opladen. Ja, en bij onze adverteerder Eneco betaal je dan met een dynamisch energiecontract energietarieven die meebewegen met de marktprijs. Dus die bewegen mee met vragen en aanbod? Inderdaad, pg. Je kunt natuurlijk ook bij Eneco een vast contract nemen met tarieven die langer vaststaan. Maar als je het interessant vindt om mee te bewegen met flexibele tarieven op de energiemarkt, hebben ze voor jou een dynamisch energiecontract. En dat hebben ze dan ook voor de luisteraars van Betrouwbare Rol. Natuurlijk, pg. Ga daarvoor naar eneco.nl/slash test. Daar kun je testen of Eneco dynamisch bij jou past. eneco.nl/slash test dus. Ja. Daar vul je vijf vragen in en weet je meteen of een dynamisch energiecontract bij jou past. Heb je het genoteerd? Eneco.nl slash test. Dat heb ik
2: genoteerd. En jij hebt het genoteerd in de show notes bij deze editie, hè?
1: Ja, en nu maar hopen, PG, dat dit nieuwe jaar net zo zonnig wordt. En
2: dat onze luisteraars in het zonnetje daar even goed naar gaan kijken.
1: Wat zijn we toch een dynamisch duo. PG, laten we even naar... Lenen zelf luisteren, want eh, we hebben wel wat fragmenten kunnen vinden waar je hem hoort spreken. Wat je nu gaat horen is een toespraak van hem hoe in Rusland, voor het eerst in de wereld, de macht aan het volk is gekomen en hoe hij dat georganiseerd heeft.
0: Только трудящиеся крестьяне, исключая эксплуататоров, заставляют массовые организации советы, и этим советом передается вся государственная власть. Вот почему, как не клевещут на Россию представители буржуазии во всех странах, а везде в мире слово «совет» стало не только понятным, стало популярным, стало любимым для рабочих, для всех трудящихся. И вот почему...
1: Dit was Lenin over hoe je in Rusland de weg naar het socialisme opgaat... en het uiteindelijk kunt verwezenlijken. Wat hij in dit stukje
2: onderstreept, is dat dus... ...de macht van de arbeiders... ...niet een soort... ...wonder is van God... ...maar dat dat als ware georganiseerd is... ...en dat dat ook betekent... ...zegt hij daarin... ...dat alle kwaden van het tsarenbewind... De analfabetisme, ...honger... ...dat dat natuurlijk niet allemaal 1, 2, 3 voorbij is... ...maar dat alleen op deze manier... ...als het waar het uiteindelijk... afgezacht kan worden door natuurlijk... ...alle macht aan de partij.
1: P.G., Lenin maakte in korte tijd heel veel verschillende dingen mee. Heel veel verschillende situaties. Zowel in zijn jeugd, maar ook in ballingschap. En in de eerste jaren dat hij de revolutie vestigde. Ja, er zaten drie levens in die 54 jaar, ja. Dat moet je toegeven. En één ding,
2: wat een overlevingskunstenaar. Hij overleefde dat strafkamp van de tsaar. Ja. En gelukkig door dus die adellijke moeder dat hij toch nog weer hè, kon studeren en advocaat kon worden... en dan vervolgens ook nog boeren een proces kon aandoen... Hij overleefde ook die ballingschap... want hij ontwikkelde zich toch tot de leider... van de meest extreme linkse vleugel ja, van de revolutionair... maar dat deed hij in ballingschap in Genève, in Zürich, in uh, Parijs. Helemaal afgesneden in feite van de werkelijkheid van Rusland. Hè. Zoals Maxim Gorky ook zei, die man wist helemaal niks van Rusland. Had geen idee... Dat een theoreticus. Nee, en toen kwam hij aan de macht. En toen was het de ene koep na de andere koep in Sint-Petersburg en ook in Moskou. Zowel binnen de partij als vanuit andere maatschappelijke bewegingen. Eh, inclusief generaals die de tsaar, hoewel eh, de tsaar al was vermoord in opdracht van Lenin. Trouw bleven en probeerden het bewind van Lenin omver te werpen. En Lenin leek in dat proces onaantastbaar. Op een rare manier heb je de indruk door die voortdurende radicalisering dat dat als het ware zijn naturel aansprak. He, als ze waren gaan polderen om zich te een dan had hij niet geweten wat hij moest doen. Maar als er elders maar weer geweld was en burgeroorlog en wat dan, dan was hij dus als het ware op zijn best. Dat is heel merkwaardig eigenlijk. Maar ook wel, het ja, heeft een soort logica. Nou, dan is er natuurlijk ook... Er is meerdere keren een aanslag op hem gepleegd. Waaronder één keer door een... Uh, hele linkse vrouw. Die hij ook persoonlijk goed kende. Toen is hij
1: bijna echt helemaal doodgebloed. Maar ja, ik zei al... een overlevingskunstenaar. Hij kwam weer... omhoog. Maar PG, hij stierf jong. Relatief jong. Ja. Want hij werd ziek. Ja, uh,
2: de man was... Hij heeft zichzelf natuurlijk opgebrand. En... Uh, hij heeft waarschijnlijk al vrij vroeg dat dat begon. Dat hij zoiets wat wij nu noemen Tia's kreeg. Dat hij dus van uh, een middag helemaal weet je wel, buiten westen was. Dat was dus dingen die men toen niet zag. Van wat dat was. En op een bepaald moment begon dat dus heel heftig te worden. Toen werden dat echt hele zware hersenbloedingen. En ja, ook dan weer natuurlijk. Wat we later bij Stalin, toen Stalin zo heel oud was ook zagen, die dokters, dat zijn allemaal samenzweerders. Dat is een complot. Dus hij eiste, dat moest dan Stalin regelen, dat de allerbeste dokters uit Duitsland, natuurlijk uit Duitsland, hè? dan hoorde je ook weer, hij was geen Rus. Hij geloofde alleen dokters in Duitsland. Die moesten dus komen om hem dan te genezen. Maar de Russische artsen, die natuurlijk ook heel goed waren... die hadden hem al lang die zeiden... die man is niet te redden.
1: Maar had u dus eigenlijk ook geen vertrouwen in zijn eigen volk? Daar kwam het op neer. Nee, niemand.
2: Dus wat gebeurde er? De secretaris-generaal van de partij... dus zeg maar de notulist van de vergaderingen... en de dingen die de vergaderingen voor hem organiseerden... Jozef Stalin... die zei... neem nou je rust, word weer gezond... we hebben een gezonde Lenin nodig... ik zal dat apparaat, dat loopt goed... Dat heb jij allemaal georganiseerd. He, groot
1: genie. Ja, en ik ben jouw leerling, dus daar kun je op vertrouwen. Dus hij werd in een Datscha,
2: in Gorki, even buiten Moskou. En wat deed Lenin? Die zei, ja, de dokters die zeggen, hij moet rust hebben. Hij moet niet uh, nerveus gemaakt worden. Want dan krijgt hij hoofdpijn, dan komt er weer zo'n herseninfarct. Het idee was dat dat nervositeit was. Dat was in die tijd een verklaring van heel veel. Dus Stalin onder het mom van, ik doe alleen maar wat de dokters willen, isoleerde Lenin volledig van alle informatie ja, uit Moskou. Ondertussen
1: raakte Lenin steeds verder verlamd. Op een gegeven moment had hij zelfs geen spraak meer.
2: En toen heeft hij aan Stalin persoonlijk, want hij kwam vaak op bezoek, om heel, 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 hij was heel zorgzaam. Maakte hij ook foto's, hè? dan zag je hem dus naast Lenin zitten. En wat kijk, wat hij, natuurlijk in de Pravda werd afgedrukt? Natuurlijk. En dan was het ook van: kijk, het gaat veel beter met hem. Dat kwam natuurlijk omdat Stalin ook zo goed voor hem zorgde. Wat dus een bevordering, waardoor dat isolement alleen maar groter werd. Het was zeer doordacht wat Stalin deed.
1: Lenin had het zelf kunnen bedenken. Hij had het zelf kunnen bedenken.
2: En hoe wanhopig Lenin was, dus dat is ook tragisch hoor in dit verhaal, is dat hij Stalin heeft gesmikt. ...om gif, dan wel om euthanasie. Want hij zei, ik, ik kan niet meer leven, ik kan, niet meer, ik kan niks meer. Maar ik, dat weigerde Stalin. En Stalin heeft
1: dat geweigerd. Waarschijnlijk omdat uh, als Lenin eenmaal dood zou zijn... ...dan zou er misschien wel een machtsstrijd kunnen uitbreken. En wie
2: zou dan worden verweten dat hij Lenin hij heeft laten sterven? Want dan zegt hij, ja hij zegt wel dat Lenin dat gevraagd heeft. Dus dat volledig wantrouwige, die permanente radicalisering... die ging dus nu Lenin op zijn eind funest dwars zitten. Want er was niemand meer die dus vanuit menselijkheid nog met hem om kon gaan. Dat is gruwelijk.
1: Lenin die schreef een jaar voordat hij doodging... Een brief aan het partijcongres. 4 januari 1923. Stalin is te grof. En deze fout... die in de betrekkingen tussen ons communisten... heel goed te verdragen is... wordt onverdraaglijk als zij de algemeen secretaris betreft. Daarom stel ik de kameraden voor... dat zij een manier bedenken om Stalin over te plaatsen... en een andere man op deze plaats te benoemen... die zich slechts op één punt gunstig... van kamerad Stalin onderscheidt. Hij moet toleranter loyaler, beleefder en attenter voor zijn kameraden zijn, minder grillig, enzovoort. Dit was een opmerkelijke brief. Hebben de leden die brief gelezen? Het antwoord is ja. Stalin heeft
2: met dat testament, zoals het werd genoemd, een ongelofelijke manoeuvre gepleegd. Hij heeft eerst in zeg maar, de kleine kring van het politbureau, Waar mevrouw Lenin, mevrouw Kroepskaya lid van was, ja. dit besproken. heeft gezegd van: Hij is niet gezond, hij is wanhopig. Ik probeer alles om hem ja, comfort te geven en we hopen dat hij beter wordt. Aan mij ligt het niet? Nee, aan hem <laughs> lag het niet. Dus hij had begrip voor de man die, waar hij de leerling van was. We houden allemaal van Lenin dat. Dus zolang hij leefde, zeiden ze: Nee. Maar toen hij dood was, ja, toen werd het natuurlijk toch politiek interessant voor rivalen van Stalin. Nou, een korte versie Jaap. Stalin heeft uiteindelijk toegestaan dat dus het in veel bredere kring gelezen kon worden. Hij heeft dus toen weer gezegd van hij was ziek en we hebben allemaal erg met hem meegeleefd. En we zijn ook heel verdrietig dat hij er niet meer is. En als u vindt dat we Lenin tot zijn laatste snik moeten volgen. Wie ben ik, hè, als zijn leerling, dat ik u ongelijk zou geven? Dus ik ben onmiddellijk bereid op te stappen als algemeen secretaris van de partij. Als u zegt wij moeten deze oekazen van Lenin volgen.
1: Dus allerlei slijmerts die de jaren daarvoor bij Stalin in het gevlei wilden komen. Die, ook dachten, die wisten nu niet wat moet ik doen?
2: Nou ja, al die mensen die dachten, Lenin is een groot man, maar hij is dood. En voor mijn loopbaan en voor mijn dingen kan ik beter Stalin volgen. Dus Stalin heeft meerdere keren deze truc toegepast. Dan nou, riep hij, ik stop ermee. Jullie weten hoe, ik werk wel twintig uur per dag. En dit en dan dat, voor mij hoeft het niet. Weet je wel, dat. En dan werd er dus weer unaniem gesmeekt dat hij bleef. Dus Stalin heeft uiteindelijk een wapen gemaakt van dat testament... Hoewel het hem diep, diep, diep gekwetst heeft. Want dat weten we ook
1: uit zeg maar, de privé kant. Stalin voelde zich dus niet voldoende gewaardeerd door Lenin. Uiteindelijk niet, nee. Lenin was toch een
2: jongen van adel die naar zo'n Georgische schoenlapperszoon, ja, die omhoog was gekomen door zijn priesteropleiding, omdat hij zo mooi kon zingen, neerkeek. Dus in dat eind van Lenin, ook zijn wanhoop om die ziekte en het feit dat uiteindelijk dus niemand om hem gaf. Want dat is wat je moet zeggen. Zie je natuurlijk ook het, ja, de wraak van die verschrikkelijke permanente onmenselijke radicalisering. Een proces overigens waarvan ik al zei dat we natuurlijk, zowel in de menselijke als in de politieke sfeer, op flanken en in extreme organisaties, partijen en clubs...
1: Nu terug, PG, naar Poetin. Want daar begon we eigenlijk dit verhaal mee.
2: Ja, want Lenin is dus zo ongelooflijk
1: actueel
2: en relevant. Omdat
1: hij dus door Poetin weggedrukt wordt. Ja, je komt Stalin nu af en toe weer tegen in het straatbeeld in Rusland. Zeker. Uh, wie je altijd tegenkwam was Lenin. Die was nooit weg. Maar in het beeld wat... wat Poetin nu wil hebben van Rusland. speelt Lenin steeds minder een rol. en Stalin weer steeds meer. Poetin heeft meerdere keren. in interviews en gesprekken en zo. Uh, ook live, op
2: televisie en zo. de vraag beantwoord: van, moet die. Lenin niet gewoon worden verwijderd uit dat mausoleum? Het feit dus dat hij die, die vraag toestond. dat die gesteld werd, ja, is al veelzeggend. En dan zei hij altijd, nee, dat gaan we niet doen. Uh, u kent mijn opvatting over Lenin. daar nou, uh, hebben we het over gehad. Hij zei, maar dat zou controversieel zijn. En het is niet nodig om op die manier, als het ware, de geschiedenis van Rusland
1: uh, als het ware, uh, ja, te beschadigen. <laughs> dus, dus, dus hier deed van, uh, er zijn ook nog mensen die Lenin... Aanhangen en die moeten we niet voor het hoofd stoten. En tegelijkertijd zegt hij ook iets realistisch. Het is helemaal niet nodig. Het, het, het dient nergens toe.
2: Jaap. In de redenering van Poetin over Lenin... heeft dus een tijdboom onder dat imperium gezet. En dat is geredresseerd door Stalin. En die vereerder van Lenin, Gorbachev... Die is die daar ligt. Dat is wat hij in feite zegt. Daar ligt Lenin, maar dat is Gorbachev.
1: Ja, Gorbachev die niet een enorme begrafenis kreeg. Poetin is heel even met bloemen gekomen en heeft heel kil. Dat was, ik vond
2: het heel aangrijpend. Dat was ook iets van, ik heb je dus nu echt definitief overwonnen. En dat lijk van Lenin, dat laat hij daar dus liggen, want Lenin is Gorbachev. En Stalin is Poetin. Zijn grote verwijt is dus: Lenin heeft die volkeren soevereiniteit en een eigen toekomst beloofd, omdat ze dan mee zouden doen, natuurlijk, met dat positieve uh, gebeuren van de wereldrevolutie.
1: En op basis van die theorie van soevereine sovjet -nazies heeft Gorbachev uiteindelijk ook in gang gezet uh, wat onder Jeltsin gebeurde, dat Oekraïne zelfstandig werd. Gorbachevs opvatting, dat de Sovjet-Unie niet meer de
2: Brezhnev-doctrine toepaste, dat als een land, een Polen en zelfs een DDR, zei wij willen onze eigen weg gaan, dat hij dan zei conform Lenin, dan moeten ze hun weg kunnen gaan. En wat zegt Poetin? Dat daarmee heeft Lenin... hij bedoelt dus Gorbachev... de ondergang van de Sovjet-Unie... uiteindelijk, hè, zoveel jaar na 1917, opgeroepen. En dat moet worden teruggedraaid. Want dat is in feite waar hij het over heeft. Dus als hij nu het heeft over het kleine Moldavië... of over Estland, Letland, Litouwen... en ook als hij het heeft over Abghazië... En kleine stukjes Georgië die hij bezet, dat heeft hiermee te maken. En daarom is dus Lenin zo ongelooflijk actueel.
1: En een paar jaar geleden zouden we dit nooit hebben gedacht. Misschien een hele rare vraag PG, maar wat is nu de belangrijkste les die we kunnen leren van Vladimir Lenin?
2: Dat het verleden nooit voorbij is, ten eerste. En ik wil nog op één ding wijzen, Jaap. Waarom is Poetin zo fel, zo scherp, zo emotioneel als hij het over Lenin heeft? Is dat nou alleen vanwege die nationale soevereiniteit voor de Finnen en de Esten en voor Kiev? Nee, er is nog iets. Wat heeft Poetin nou eigenlijk zelf gedaan? Hij was gemeenteambtenaar in Sint-Petersburg. De Sovjet-Unie stort in door Gorbachev. Die hij zoveel verwijten maakte. Ja. En wat heeft hij toen gedaan? Toen heeft hij met een groepje vrienden van de geheime dienst en van de maffia van de haven van Sint-Petersburg, weet je nog. En met oligarchen, met wie die banken begon. Een club gemaakt en die heeft van binnenuit in het Kremlin van de toen verzwakte Boris Yeltsin. De macht gegrepen. Wat is dat anders dan de filosofie van Iskra. Het blad van Lenin. We hebben een kleine voorhoede van de revolutie. En die gaat als het ware de macht grijpen. En die trekt dan het proletariaat als het ware omhoog.
1: Iskra. Top down met geweld. Iskra betekent vonk. De vonk dus die het vuur aanwakkert. Ja, maar in feite is de tactiek... Die Poetin heeft toegepast om
2: zeg maar, in dat Kremlin van Boris Jeltsin naar de macht te grijpen, is puur Leninistisch. En dat wil hij natuurlijk nooit moeten
1: toegeven. Ja, dus hij bedekt die overeenkomst door juist zoveel mogelijk afstand te nemen van kamerad Lenin. Zo is het Jaap. Dankjewel, PG.
2: Jaap. Als wij het over de Russische geschiedenis hebben en ook de actualiteit van Rusland. Want dit is geschiedenis, maar oh wat is dit actueel. Dan kan het niet anders dan dat er een moment is van die grootse, ik blijf dat zeggen, grootse Russische cultuur. En ja, ook Lenin. Toen Lenin in 1970, natuurlijk 100 jaar geleden, was geboren, was dat natuurlijk in de hoogtijdagen van partijleider Leonid Brezhnev. En één ding was duidelijk, dat moest groots gevierd worden. En daarmee moest men ook aansluiten bij iets van Lenin, wat ook nog paste bij het Rusland van toen. En wat was dat? Lach niet, Jaap. De grote betekenis van cultuur en klassieke muziek. Want Lenin was een enorme bewonderaar van Beethoven. Hoe vaak al genoemd in betrouwbare bronnen: Beethoven. Alle
1: mensen werden Bruder.
2: Ja. Beethoven als revolutionair, als rebel, als vernieuwer van de muziek. Een van de beroemdste propagandaschilderijen die overal in Rusland hingen van Lenin, was Lenin die luisterde terwijl hij aan het schrijven was aan een van zijn grote denkboeken naar de pianosonate Appassionata van Beethoven. Ja, jij lacht... Maar dat betekende dat de arme Dmitri natuurlijk de grote componist van de Sovjet-Unie, de opdracht van het regime kreeg om voor de herdenking van 100 jaar Lenin een muziekstuk te schrijven. En hem werd natuurlijk niet gezegd: kom maar met iets. Nee, hij kreeg een liederencyclus opgedragen van gedichten van een Sovjet-dichter die natuurlijk je begrijpt over... De ideologie gingen en overlenen. En de titel van dit werkstuk zou natuurlijk heten... naar die acht gerichten En weet je hoe die cyclus heette? Loyaliteit. Wie had dat bedacht? Ja, het regime zelf. Dus de arme Shostakovich die is aan het werk gegaan. Ja. En die heeft dus een stuk geschreven. Heel bewust, typisch Shostakovich. Ik doe de opdracht, maar ik doe het op een manier... Waar niemand vanuit de muziek iets van kan zeggen. Waar iedere luisteraar denkt. Hmm. Want je zou verwachten natuurlijk een groot symfonisch Fantastisch. Ja, met prachtige. Ja. Het is een a cappella koorstuk voor alleen mannenstemmen. En waar doet dat dan denken? Precies, aan de kerkmuziek. van De orthodoxe kerk.
1: Waar de Sovjets meteen komaf mee maakten toen ze aan de macht kwamen. Dus het
2: stuk Loyaliteit van Shostakovich is een a cappella mannenkoor die dus die acht gedichten zingen.
1: was Shostakovich, een compositie uit 1970, toen het 100 jaar geleden was dat Lenin werd geboren. En nu, op 21 januari 2024, herdenken we 100 jaar sterfdag Lenin. En wat
2: toch wel het meest treffend is, Jaap, is de ongelooflijke actuele relevantie van zijn denken en ook zijn handelen voor het Europa en de wereld van vandaag.
1: Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 394. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door onze kameraden. Wil jij ons ook helpen? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb. En we danken jou voor je donatie, Nasdravje Tawarichi. Tot de volgende keer.
0: Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met Dag en Nacht.nl.